0: Bom dia! Estamos juntos mais uma vez na nossa jornada de estudos dentro do tema perplexos, mas não desanimados. Esta é a nossa quinta semana. Começamos mais esta semana e é um privilégio poder estar junto com você, aprendendo na palavra da vida a como vivermos neste mundo, passando por diversos tipos de perplexidade, mas sem perder o ânimo, sem perder a esperança, sem deixar de cumprir o nosso papel. E por falar em papel, acabamos de terminar, nas últimas semanas, uma série de estudos sobre o papel de guerreiros que nós somos chamados a desempenhar, para sermos produtivos, frutíferos no reino de Deus, nós precisamos manter a nossa postura, a nossa atitude de guerreiros, como Davi manteve, do início ao fim, aprendendo a como sermos fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, combatendo o bom combate, lutando contra tudo o que é necessário, perseverando em meio às perplexidades. Aprendemos com Davi como podemos nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Mas agora é hora de nós mudarmos e colocarmos os nossos holofotes sobre um outro papel que se requer de nós, para sermos frutíferos, para sermos úteis, para contribuirmos para que o reino de Deus venha na nossa geração. Este papel é o papel de profetas. E para isso, eu quero começar lendo alguns versículos de um livro muito especial das Escrituras. Assim diz este livro, Até quando o Senhor clamarei por socorro sem que tu ouças. Até quando gritarei a ti violência sem que tragas salvação? Por que me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade? Por que ficas calado enquanto os ímpios devoram os que são mais justos que eles? Por que, Senhor, toleras os perversos são palavras de uma pessoa perplexa concorda muito perplexa são palavras de um homem que viveu por volta do ano 600 antes de cristo para chegarmos a este personagem nós temos que pegar a nossa máquina do tempo estávamos por volta do ano 1000 antes de cristo época de davi agora Vamos entrar na máquina do tempo e vamos andar 400 anos. Chegamos agora, ainda, em Judá, Jerusalém, a mesma terra onde Davi viveu, reinou, só que agora, 400, 400 anos depois, o contexto histórico é muito diferente da época de Davi. O mundo ali do Oriente estava virando de cabeça para baixo, Muitas mudanças, profundas turbulências, afetando Judá, afetando Jerusalém. A grande mudança geopolítica dessa época é o surgimento de um império, um império que foi capaz de destronar, vencer, derrotar os assírios e os próprios egípcios. O império dos caldeus, que fundaram um novo império babilônico. No ano 605 a.C., os caldeus finalmente expulsaram de forma cabal, de forma completa, os egípcios que ainda estavam na Ásia. E a partir dali, eles, se, eles formaram um império que se estabeleceu e dominou aquela região por mais de um século. Aqui no início, no início da, do, do, da preponderância dos caldeus, aqui nos encontramos. E aqui estamos em Jerusalém, com Abacuque. Abacuque é contemporâneo de Sofonias, Naum e do grande profeta Jeremias, profetizando para Judá nos anos que antecederam ao cerco de Jerusalém, a destruição de Jerusalém, ao exílio dos moradores de Jerusalém para a Babilônia. Essa destruição aconteceu no ano 587 a.C. E Abacuque viveu cheio de perplexidades porque ele viveu aquele período que antecedeu essa queda de Jerusalém, um tempo que aparece aqui nas páginas do profeta, um tempo no qual Abacuque observa que os líderes do povo de Deus estão entregues à profunda corrupção. Os líderes não se importam com a lei de Deus, não praticam a justiça e não estão nem aí para o bem-estar do povo. Os pecados desses líderes prejudicam material e espiritualmente as pessoas que eles estão encarregados de apoiar, de ajudar, de servir. Judá, Judá acabou se transformando em um lugar favorável e propício à idolatria e à imoralidade. O mal corre desenfreado em meio ao povo de Deus. Este povo que foi eleito e que foi colocado numa posição de ser testemunha do bem, propagadora do bem, disseminadora do que é próprio do reino de Deus e, justi e da justiça desse reino, acaba sendo um polo irradiador do mal. É em meio a esta situação que Abacuque questiona Deus. Por que Deus parece estar inativo, sem fazer nada, diante de tamanha iniquidade? Um Deus que parece estar impassível diante do sofrimento do justo. Este é o contexto do livro. Um livro que tem apenas três capítulos. E eu quero encorajar você a ler, nesta semana, o máximo possível, o máximo possível do livro de Abacuque. De preferência, que você leia o livro todo, todos os dias. Não é difícil. Três capítulos por dia. E você verá como você vai aproveitar a leitura desse livro, o tempo de convivência desse profeta que inicia o seu livro diante de uma profunda perplexidade capítulo 1 mas que conclui o livro depois de uma jornada que nós vamos acompanhar passo a passo Abacuque termina o seu livro não mais entregue a perplexidade, mas com um cântico maravilhoso um cântico que expressa libertação, um cântico que está cheio de esperança, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja produção de alimento nas lavouras, ainda que não haja bois nos estábulos, mesmo assim eu exultarei no Senhor, me alegrarei no Deus da minha salvação. Por porque ele, o soberano, é a minha força. Você se lembra de Davi? O segredo de Davi para permanecer como guerreiro, perplexo, mas não desanimado, é que ele descobriu um caminho que o levava sempre para Deus como refúgio. É porque ele descobriu uma forma de sempre fortalecer-se no Senhor. Abacuque diz, no capítulo 3, versículo 19... O Senhor, o soberano, é a minha força. Sendo a minha força, ele faz os meus pés como os pés de um cervo. Faz-me andar em lugares altos. É essa atitude de um profeta perplexo, mas não desanimado. É essa atitude que eu quero encorajar você a buscar, a que seja desenvolvida nesta semana, através da convivência com Abacuque. Procure, então, me acompanhar na estrutura, a, a, e, a, e ver a estrutura do livro. Hoje eu quero explicar para você como que o livro é, está estruturado. Abacuque é composto de poemas de lamento e também cânticos de exultação. Nesse sentido, ele é semelhante... Há diversos salmos que aparecem nas Escrituras. O capítulo 1, que você deve ler hoje, o capítulo 1, ele apresenta duas enormes perplexidades do profeta. A primeira perplexidade, que está nos versículos 2 a 4, é a perplexidade diante da corrupção, da impiedade, da iniquidade do próprio povo eleito de Deus. Como é possível que Deus não faça nada, vendo o seu povo eleito e chamado para ser santo, tão cheio de maldade, permitindo tanta destruição, tanta violência, tanto, tanta luta e tanto conflito, permitindo que a lei se enfraqueça e a justiça nunca vença? Abacuque apresenta no capítulo 1 essa queixa um canto de perplexidade diante de Deus. Abacuque ouve a resposta do Senhor, que está dos versículos 5 ao versículo 11. E, ao invés de, de Abacuque se acalmar, ao invés de ser tratada a sua perplexidade, não, a resposta do Senhor deixa o profeta ainda mais perplexo. Porque Deus diz que ele, de maneira nenhuma, ele está indiferente ao que está acontecendo em Jerusalém. E que Jerusalém será castigada. Mas que Deus usará para castigar Jerusalém os babilônios. Quando Abacuque ouve isso, a sua perplexidade escala. Fica muito maior. Como é possível? O que Um povo cuja impiedade é muito, mas muito maior do que a do próprio Israel. Abacuque, então, apresenta um segundo grito, um, um segundo lamento, um segundo, uma segunda expressão de perplexidade. Perplexidade 1, um, por que, que Deus deixa Judá tão corrupta, tão cheia de iniquidade, violência e injustiça? Perplexidade 2, como é possível que Deus tolere os babilônios e os use como instrumentos para os seus propósitos. Este é o capítulo 1, que eu sugiro que você leia hoje. Chegamos ao capítulo 2, e Abacuque, ele compõe agora um poema no qual ele diz que ele precisa subir a um lugar para ouvir melhor a Deus. Ele diz que Irá para um posto de sentinela. Talvez ele não esteja escutando muito bem. Ele, ele não se curou da sua perplexidade. Abacuque, então, vai ao posto de sentinela, a uma torre de vigia. E ali Deus continua a falar com o profeta. Deus vai mostrar a Abacuque que Deus tem, sim, um tratamento. Deus tem, sim, uma punição também para os babilônios. E o capítulo se ocupa de cinco ais, cinco profecias de castigo, de juízo sobre os babilônios. Dessa forma, Abacuque, como que tem acesso ao quadro geral da história, a partir dessa profecia de juízo sobre os babilônios, não deixe de ler o capítulo 2. Quando chegamos no capítulo 3, terminando essa explicação da estrutura do livro, nós acompanhamos a reação de Abacuque, as revelações que Deus apresentou sobre como ele, o Senhor, trataria de Judá e trataria dos Babilônios. Abacuque, então, faz uma confissão mostrando do versículo 2 até o versículo 16 uma, uma descrição do, do, de como Deus intervém na história, de como Deus atua. E, obviamente, aqui nós estamos com Deus agindo muito mais do que castigando os babilônios históricos. Os babilônios que, dali a cento e poucos anos, realmente seriam castigados. Aqui no capítulo 3 nós temos muito mais do que isso. Nós temos uma apresentação da luta do bem contra o mal, da luta de, do Deus eterno contra Babilônia e as suas diversas materializações. Babilônia como o conjunto das forças que se opõem a Deus e a luta de Deus julgando Babilônia e levando Babilônia à queda. Nós temos como que uma antecipação daquilo que nós veremos, por exemplo, no livro de Apocalipse como sendo o julgamento da Babilônia. Abacuque, então, depois que recebe essa revelação sobre o que espera a Babilônia, não só a Babilônia da sua época, mas todas as Babilônias de todos os tempos, Abacuque termina o seu livro dizendo, agora sim, posso esperar tranquilo capítulo 3, versículo 16. Mesmo sabendo que chegará um dia de desgraça que virá sobre o povo que nos ataca. E é esse o momento em que Davi, em que desculpem, em que Abacuque alça voos, os voos maiores do seu livro, e ele escreve aquela linda passagem dos versículos 17, mesmo não florescendo a figueira, mesmo não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Percebeu? Da perplexidade para a alegria. Acompanhe o profeta, leia os três capítulos e perceba, como que a, a Abacuque foi tratado no seu coração, na sua mente, nas suas emoções, de tal forma que ele pôde chegar, tendo exercido a sua missão, a sua vocação de profeta, a essa visão que deve ser a nossa visão, a visão que Deus tem para mim para você hoje, expressa no versículo 19, o Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como os do cervo, faz-me andar em lugares altos. Que esta seja a sua jornada, a minha jornada, que você descubra como a soberania de Deus, o Senhorio de Deus, podem ser ou devem ser a minha força, a sua força. E mesmo em meio às mais profundas perplexidades da minha história, da nossa história, da história do nosso país, da história do mundo que nós vivemos, nós temos um Deus que pode fazer os nossos pés como os do cervo, fazendo-nos capazes de andar em lugares altos. Amém.